Bien le bonjour à tous et à toutes, et eh bien c'est l'heure de prendre la parole, en fait c'est l'heure de prendre la parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, qui vous espère vraiment en excellente forme en cette belle journée et prêt à ce que ensemble nous puissions effectivement plonger nos regards dans la parole du Seigneur, une parole que nous avons pour nous ce matin, pour nourrir effectivement nos âmes et nos cœurs. Alors écoutez... On s'approche à pas feutré de la fin du chapitre 15 de l'épître de Paul aux Romains. Nous lirons ce matin ensemble, ou je vais lire pour vous à tout le moins, les versets 14 à 29, quoique en réalité nous allons davantage nous concentrer sur les versets 22 à 29. Mais nous, mais nous lisons pour une meilleure intelligence du texte là, à partir du verset 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints car la Macédoine et l'Acaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Voilà. Nous avons lu une portion plutôt longue, mais celle sur laquelle, sur laquelle, je dis bien, nous allons nous concentrer, comme je le mentionnais préalablement, ce sont les versets 27 jusqu'au verset 29. Qu'est-ce que Paul est en train de faire ici ben En fait, il passe en revue les vingt ans de son ministère, hein, les vingt ans de son apostolat, et il le fait bien sûr avec joie, il le fait avec reconnaissance. Il s'acquitte, par la grâce de Dieu, de la méga-tâche qui lui a été confiée, à savoir l'évangélisation des païens, des non-juifs. 
Il s'en est passé des choses hein, dans la vie de l'apôtre depuis son aventure là sur la route de Damas alors que le Christ littéralement l'a mis KO et l'a amené à la conversion. Cette lettre ici, Paul l'écrit au cours de son troisième voyage missionnaire à Corinthe. Il attend les délégués des églises païennes avec des offrandes. Si Paul a vu beaucoup d'événements Euh, prendre place. Si euh, il a vu des réalisations extraordinaires s'accomplir dans sa vie, il y a eu aussi plusieurs attentes qui sont demeurées inassouvies, ce dont d'ailleurs nous parle cette péricope. La réalité des désirs non satisfaits, la réalité, chers amis, des attentes que nous avons, mais qui ne voient jamais le jour, qui ne se réalisent pas. Avez-vous déjà désirer ardemment quelque chose que vous ne pouviez avoir, faire ou être Avez-vous déjà caressé un rêve, une vision, un projet cher à votre cœur, mais qui finalement ne s'est jamais réalisé Nous sommes tous habités par des attentes. D'ailleurs, c'est ce qui conserve à la vie son mordant. Docteur Samuel Johnson disait, « Nous ne vivons pas de plaisir en plaisir, mais d'espérance en espérance. » En d'autres mots, d'attente en attente. Hein? Notre vie est en quelque sorte une salle d'attente perpétuelle. On attend de finir de payer la maison, on attend de finir nos études, on attend le retour d'impôts, on attend la fin de telle ou telle circonstance. Elle reste, elle reste, elle reste. C'est dire qu'une part importante de notre condition d'être humain, c'est que nous sommes, passez-moi l'expression, des attendeux. Hein? On est toujours en train d'attendre. Ceci étant dit, il nous faut distinguer trois sortes d'attentes. Dans un premier temps, il y a les attentes idéaliste, des attentes là que nous avons et qui font partie des rêves qui n'ont rien de commun avec la réalité et qui n'ont à peu près pas de possibilité de se réaliser. Permettez-moi une caricature. Imaginez par exemple, et ceci dit avec tout respect, le chanteur Dan Bigra qui rêve de chanter comme Pavarotti. Hein? Ça relève du, ça relèverait davantage du fantasme. Chacun a son talent, chacun a reçu du Seigneur ce qu'il a, mais les comparaisons sont difficiles à tenir. Mais au-delà de la caricature, il y a une réalité, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui transportent dans leur bagage des attentes irréalistes à l'endroit d'un emploi d'une meilleure éducation qui, en somme, n'est pas à leur portée ou qui nourrissent qui nourrissent également des attentes irréalistes à l'endroit d'un ministère. Ils voudraient exercer un ministère auquel Dieu ne les a pas appelés et conséquemment ne les a pas non plus équipés. C'est ce que nous appelons les attentes irréalistes et c'est la première sorte. La deuxième sorte d'attente, ce sont les attentes légitimes, comme par exemple fonder un foyer, euh, avoir un emploi décent, être en bonne santé, avoir un cercle social, avoir des amis. Hein? Ce sont des choses qui sont tout à fait légitimes. Et dans un troisième temps, il y a les attentes que Dieu nous met à cœur. Il existe, en effet, des fardeaux que Dieu nous met à cœur. Dieu qui suscite en nous un désir d'accomplir quelque chose de particulier. <coughs> Pardon. 
Vous savez d'ailleurs que c'est sa façon de vrai à Dieu. Hein? Dieu n'est pas quelqu'un qui, bon gré, malgré, nous traîne dans une circonstance ou dans un ministère dont on ne veut absolument pas. Non, Dieu d'abord suscite en nos cœurs le désir d'accomplir une certaine chose et il nous conduit ensuite à sa réalisation. La différence entre les attentes légitimes et les attentes que Dieu nous met à cœur, vous savez, n'est pas toujours évidente. Hein? Souvenons-nous de ce que David eut à cœur. David a eu à cœur de bâtir une maison à l'éternel. C'est ce que nous lisons dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur. » Et nous lisons par la suite au premier livre des rois, chapitre 8, verset 18, c'est Salomon qui parle ici, « Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, d'avoir eu cela à cœur. » Mais on connaît le reste de l'histoire. Ce n'est pas David qui a érigé la maison. Le Seigneur lui a dit, « Non, toi, David, tu as été un homme de guerre, cependant tu vas rassembler les matériaux, et c'est ton fils, Salomon, qui va régner après toi. C'est lui qui va ériger une maison à mon nom. » Ça nous amène à nos attentes et leur réalisation. Le Proverbe 19, verset 21, nous dit quelque chose de très réel, de très vrai en ce qui concerne l'être humain. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Ça, ça veut dire, chers amis, que parmi toutes les choses que nous avons dans notre cœur, tout ce que nous avons à cœur, certains vont se réaliser et d'autres non. Il y a certaines attentes qui demeurent soit sans réalisation ou qui vont soit être différées ou à tout le moins, qui vont être réalisés très différemment. Pour les attentes irréalistes, bon, on repassera, mais pour les attentes légitimes, ben, ce sont des attentes que nous pouvons présenter au Seigneur et qui nous apparaissent tout à fait licites, tout à fait légitimes, mais Dieu peut avoir d'autres desseins pour nous. Et c'est effectivement ce dont le texte de ce matin traite. Depuis plusieurs années, L'apôtre Paul avait un désir de visiter l'église de Rome tout en poursuivant sa route par la suite pour aller évangéliser l'Espagne. Hein? C'est, ce que nous, c'est ce que nous voyons d'ailleurs au verset 22, et, mais il en était empêché. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. <coughs> Excusez-moi. En fait, le désir de Paul était un désir pur. C'était un désir spirituel. Il n'avait pas l'intention d'aller à Rome pour se prélasser ou pour, bon, perdre son temps. Non, 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 pas du tout. Il voulait vraiment aller œuvrer à Rome. Il voulait aller les évangéliser et se rendre jusqu'en Espagne. Nous lisons au chapitre 1, verset 9 à 12 de l'Épître aux Romains, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, mes témoins, 
que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Est-ce que on parle ici de désir spirituel Est-ce qu'on parle ici de désir pur, de bon motif Bien sûr qu'on parle de bon motif. Hein? Paul désire s'acquitter de son ministère auprès des gentils. La pureté de ses motifs est donc hors de question. Ici, elle n'est pas du tout questionnable. Ses motifs sont tout à fait purs. Malgré le fait que Dieu lui ait donné ce désir, ce n'est pas un désir qui vient de l'enfer Malgré le fait que Dieu lui ait donné ce désir, c'est Dieu lui-même, ça peut sembler paradoxal a priori, c'est Dieu lui-même qui, à plusieurs reprises, en empêche la réalisation. Paul dira effectivement, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Romains chapitre 1, verset 13, hein. Je ne peux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à maintenant. Alors, le même Dieu qui lui met ce projet à cœur est le même Dieu qui met devant lui, qui place sur sa route ses empêchements pour l'instant, pour une raison ou pour une autre. Et encore ici... Dieu va différer la visite de l'apôtre à Rome. Il va temporiser à nouveau la réalisation de ce rêve, de ce désir qui est si cher au cœur de Paul. Nous lisons verset 25 jusqu'au verset 28. « Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem et... Elles, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, etc., etc. Ben, il voudrait y aller maintenant, mais il y a encore une autre tâche à accomplir avant. Il doit s'occuper de l'offrande des, que les saints ont envoyée à ceux de Jérusalem. Hein. En termes contemporains, on, disait, on dirait il devait prendre la responsabilité du téléthon pour les saints de Jérusalem. C'est intéressant parce que le verset 26 nous dit « Car la Macédoine et l'Achaïe, ont bien voulu s'imposer une contribution. Savez-vous que c'est quoi le mot grec traduit par contribution? Ben c'est le mot koinonia, qui est traduit par communion fraternelle. Voyez-vous, la communion fraternelle consiste aussi à prendre soin des autres et à les assister de nos biens temporels lorsque eux en sont privés. Le mot est traduit ici par, contravention, par euh, pardon, contribution ou collecte. Donc, L'apôtre Paul, lorsque son attente, finalement, je dis bien finalement, va trouver satisfaction, ce sera d'une manière des plus inattendues. Paul, l'apôtre, fidèle à la tâche de la collecte, animé des meilleurs sentiments, se présente à Jérusalem 
un homme libre et il devait être très heureux, n'est-ce pas, de s'y présenter parce que c'est toujours agréable de venir visiter des gens lorsqu'on a un cadeau pour eux. Alors lui se présente chez eux avec la, la contribution que les, 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 les croyants des autres régions ont fait en faveur des saints de Jérusalem. Il arrive en homme libre, cependant il entreprendra son voyage à Rome, les chaînes aux pieds. Il les visitera. Hein? Il disait un peu plus tôt dans son texte, « J'aimerais vous visiter, vous voir en passant. » Oui, il les visitera, mais pas en passant. Il les recevra, bien sûr, mais pas dans son bureau. Il comptait sur leur appui, mais voilà que tous l'abandonnent. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Que cela ne leur soit point imputé, car le Seigneur, ou c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication de l'Évangile soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule des lions. » On suppose que plus tard, entre deux emprisonnements, il a pu effectivement, l'apôtre Paul, amener l'Évangile, apporter l'Évangile en Espagne. Clément d'Alexandrie, qui écrit une lettre un peu plus tard, écrira effectivement euh, concernant l'apôtre Paul, « Lorsqu'il eut atteint la limite de l'Ouest, il rendit témoignage devant les autorités. » Alors vraisemblablement, il a pu se rendre en Espagne entre deux emprisonnements. Frères et sœurs, les circonstances et les expériences de l'apôtre Paul ne sont pas différentes des nôtres. C'est également le cycle de nos vies que nous y retrouvons, n'est-ce pas Combien de projets avons-nous qui sont avortés, qui sont remis, qui sont refaçonnés ou qui sont carrément annulés, qui ne verront jamais le jour Dans le domaine spirituel, par exemple, une personne peut avoir un fardeau pour aller en champ missionnaire, mais bon, le conjoint ou la conjointe devient invalide et voilà que le projet est contremandé, que le projet doit être mis sur la tablette. Pensons à Georges Muller, par exemple, qui a toujours eu à cœur d'aller en mission et il a pu y aller uniquement à un âge très très avancé après que sa première épouse soit décédée pour la simple raison qu'elle n'avait pas la santé pour se rendre sur un champ missionnaire. Un homme aspire au ministère d'ancien et il aurait, selon toute vraisemblance, les compétences pour se faire, mais voilà que son épouse n'est pas convertie ou que ses enfants sont rebelles. Et voilà que son désir est encore une fois reporté ou mise en veille. Une phalangine de croyants enthousiastes, dont la vision est à la mesure du royaume, rêve d'établir des centres d'évangélisation un peu partout pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'Église, mais pour plusieurs raisons, les choses ne se produisent pas ainsi. Ça peut aussi être dans le domaine temporel, vous savez. On désire avoir un meilleur emploi et c'est tout à fait normal d'avoir un minimum d'ambition, de vouloir avancer dans la vie. On désire avoir un meilleur emploi, mais il semble que ce soit toujours les autres qui ont les promotions et pour une raison ou pour une autre, nous, on reste stagnants. On rêve d'avoir une bonne éducation, de s'instruire davantage, mais on ne peut pas en raison de nos responsabilités qui nous empêchent de fréquenter une maison d'éducation. 
on rêve d'un mariage harmonieux où ce serait presque un ciel sur la terre. Mais voilà qu'on est souvent dans les conflits, on est souvent dans les divergences de vue et euh, dans les irritations, n'est-ce pas On rêve d'avoir des enfants angéliques. Très, très peu d'enfants le sont, très peu d'adultes non plus le sont. Hein? On rêve d'un lieu de résidence qui soit agréable, qui soit confortable, mais pour différentes raisons, n'est-ce pas Les revenus ne sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient et on doit se contenter d'un lieu extrêmement modeste. On se fixe des buts qu'on ne peut atteindre parce que Dieu a un lot différent pour nous. Et ça m'amène à mon troisième point, nos attentes et nos réactions. Pourquoi Pourquoi Dieu empêche-t-il parfois la réalisation de nos attentes Bien dans un premier temps, et vous allez peut-être trouver cela un peu simpliste, mais c'est une réalité, il, il agit ainsi parce qu'il est le Seigneur de nos jours. Voyez? Nous ne contrôlons pas notre vie malgré que bien souvent de fois on a l'impression que, mais dans nos moments de réalisme, on sait très très bien qu'on ne contrôle à peu près rien. Dans un deuxième temps, Dieu agit ainsi pour nous faire persévérer, dans le devoir. Pourquoi est-ce que Dieu retarde encore le voyage de l'apôtre Paul ici? Parce que l'apôtre a un autre devoir à accomplir avant. Il doit aller livrer, hein, porter lui-même cette contribution que les, les croyants des régions se sont imposés pour venir à la rescousse des croyants de Jérusalem. Dans un troisième temps, il le fait pour accomplir son œuvre. Au verset 27, nous lisons « Et ces églises-là qui ont contribué, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. » Paul est simplement en train d'œuvrer pour Dieu ici dans l'accomplissement de ce service des églises de la région pour les saints de Jérusalem. « Nous faisons l'œuvre du Seigneur. » Mais avant de faire l'œuvre du Seigneur, nous devons nous rappeler que nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes avant tout l'œuvre de Dieu. Rappelons-nous ce que nous dit l'apôtre dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit que nous sommes son ouvrage. Et vous savez quel est bien sûr le mot grec pour ouvrage, c'est le mot poiema qui a donné en français le mot poème. Nous sommes son œuvre d'art. Nous sommes son poème. Dieu nous travaille. Oui, nous travaillons pour lui, mais lui nous travaille, nous transforme de gloire en gloire. Et Dieu va étendre ainsi son royaume, pas le nôtre, mais son royaume à lui. Il peut le faire aussi pour nous préparer à une plus grande utilité. Paul a appris plusieurs importantes leçons au cours de son arrestation, au cours de son procès, au cours de son emprisonnement. On sait que ça nous a donné Quatre épîtres, entre autres, que nous appelons les épîtres de la captivité, à savoir l'épître aux Romains, aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Philippiens. Rappelons-nous également son extraordinaire description du chrétien comme un soldat, hein, alors qu'il décrit l'armure du chrétien, on sait qu'il le fait alors qu'il avait près de lui un soldat romain, ça l'a grandement inspiré. Dieu peut agir ainsi aussi pour nous utiliser dans la préparation des autres. On voit cela, entre autres, pour David, hein, qui, qui a maintenant compris son rôle dans la construction du temple. Son rôle à lui, c'était de rassembler les matériaux pour que son fils Salomon érige le temple. Son désir s'est réalisé donc à l'apôtre Paul, mais très, très, très différemment 
qu'il avait d'abord imaginé. Permettez-moi de terminer cette émission avec quelques applications. Les empêchements à nos réalisations ne sont pas toujours ce qu'il en semble, vous savez. Il est extrêmement important d'apprendre à voir la main de Dieu en toutes choses. Permettez-moi deux lectures tirées du livre des Actes. Acte chapitre 16, verset 6, où nous lisons, et c'est sous la plume de Luc, là, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Ça, c'est l'équipe d'évangélisation de l'apôtre Paul. « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, que font-ils Ils ne défoncent pas les portes, ils traversent la Phrygie et le pays de la Galatie. » 1er Thessaloniciens, pardon, chapitre 2, verset 18, l'apôtre Paul nous dit aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Voyez-vous, que ce soit le Saint-Esprit ou que ce soit Satan, ultimement, c'est Dieu dans sa souveraineté qui fait en sorte qu'il y ait un empêchement, de sorte que le projet ne se réalise pas. Notre réponse, chers amis, aux empêchements divins, Elle en dit fort long hein, sur nous. Une attitude négative, par exemple, révèle vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Ou une attitude d'auto-justification, ou un désir de vengeance, ou de l'amertume qui s'accumule dans le cœur, etc., etc., démontre certainement une très courte vision et une très faible perfection de la réalité des choses. Il faut bien avouer que Dans certains cas, le péché qui nous habite encore, hein? une partie de notre nature déchue, euh, fait en sorte que nous sommes portés à vivre dans un monde irréaliste aussi. Il y a des gens qui ne peuvent quitter leur passé, n'est-ce pas qui vous parle toujours du bon vieux temps. Ah, c'était la belle époque. Si on pouvait revenir à cela, si on pouvait retrouver encore ceci, si on pouvait avoir les églises que nous avions alors, Il y en a qui vivent dans le passé et il y en a d'autres qui remettent leurs projets autres à demain. Ouais, ben demain, un peu plus tard, lorsque ça se présentera, c'est dans l'aujourd'hui que nous vivons. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de répréhensible en soi avec nos attentes, avec nos rêves, avec nos espoirs pour le futur, si ils ne représentent pas des échappatoires et si, bien sûr, ils sont éclairés de réalisme. Que fait Paul alors que ses projets sont différés. Est-ce qu'il dit, bon, ben, je vais attendre que ça se réalise, n'est-ce pas Non, il fait simplement ce qu'il doit faire. Il continue de vaquer à la tâche qui se présentait devant lui. Il continue à faire ce qu'il était censé faire, même si ses désirs ne se sont pas matérialisés. Il ne s'est pas apitoyé sur lui-même. « Ah, oh, moi, la peau des gentils, hein, aller porter une offrande, une quête à Jérusalem, alors que je pourrais aller fortifier l'église de Rome et évangéliser l'Espagne, c'est quand même pas sérieux. » Pas du tout, pas du tout. Paul a réalisé qu'il était un doulos, un esclave du Christ, un serviteur. Et il sert selon l'ordre du Christ lui-même. Il y a une tâche à accomplir ici, et il va l'accomplir sans murmure, même si il est, n'est-ce pas, euh, très enthousiaste, et il a bien hâte de pouvoir faire sa visite à Rome et en Espagne. Vous savez qu'il y avait aussi une connotation spirituelle à cette collecte-là. Cette collecte-là, c'était sa place à l'apôtre Paul. 
il y avait une connotation spirituelle parce que Paul espérait que cette collecte-là rapproche les gentils et les juifs. Il y avait une séparation entre les deux en raison du fait qu'il y avait encore beaucoup de rites judaïques hein, parmi les croyants juifs. Et Paul espérait que cette collecte-là, qui venait des non-juifs, allait pouvoir opérer une réconciliation. Donc c'était sa place. Et devant l'avortement de ses projets, donc d'aller à Rome et d'aller euh, en Espagne, Paul a continué de servir fidèlement. Et nous sommes, chers amis, invités à en faire autant. Permettez-moi d'abord, en terminant, un court appel aux convertis. De penser les pensées de Dieu après lui. De penser de cette façon-là. De penser de manière analogique. D'interpréter les circonstances, c'est-à-dire de réinterpréter les circonstances comme Dieu les a déjà interprétées. Et si vous n'êtes pas encore un croyant, un converti, ben... L'invitation est simple et de base. C'est maintenant, c'est maintenant le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. C'est maintenant le temps de venir au Christ par la foi. Par la foi. C'est maintenant le temps de venir au Seigneur pour recevoir ce salut qu'il offre gratuitement à tous ceux et celles qui se confient en lui par la foi. Et de trouver ainsi non seulement l'essence même de la vie, mais un but à la vie, une signification à la vie et une compagnie éternelle pour la vie, le Seigneur Jésus-Christ, son Esprit, Dieu lui-même. L'émission de ce matin se termine sur cette note, non pas sans vous rappeler cependant que vous pouvez nous écrire. Notre adresse postale est AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, tout d'un trait et en minuscule, raymond.perron cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec 418-688-0506 Ailleurs en province, numéro sans frais 1-877-659-0251 Nous vous invitons également à visiter notre site internet à l'adresse suivante foifm.com L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi Merci encore d'avoir été là et à la prochaine